0: Nou ja, kan jy glo, dit is alweer woensdag aand, hoe loop die weke nie? Jy is by Radio Tegelberg, 104 FM en ek is Raymond Lombard aan die woord. Kyk, ons is ons nou bezig woensdag aande met ons reis deur die boek Roemeine. Nou ek gaan met jou praat, oor wie is nou eindlik my meester? en ek wil daar met jou gesels uit Romeine 6, want ons reis dier die boek Romeine, bring ons nou by hoofstuk 6. So kom ons lees saam, daarvan vers 1. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin leven? Of weet jy nie dat ons allemaal wat in Christus Jezus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Ons is te saam met om begrawe, dier die doop in die dood, so dat net soos Christus in die dode opgewek is, dier die heerlijkheid van die Vader, ons ook so in een nieuwe leven kan wandel. Want as ons met om saam gegroeid, dier die gelijkvormigheid aan sy dood, sal ons dit toch ook wees, dier die aan sy opstanding. Aangezien ons dit weet, dat ons ouwe mens, saam saamgekruisig is, so die lichaam van die sonde tot niet gemaakt zou so word en ons nie meer die sonde zou so diene. Want hy wat gesterf het, is gerechtverdig van die sonde. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal leven. Omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers oor hom nie meer nie, want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe, maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. So moet jylle ook reken, dat jylle wel vir die sonde dood is, maar levend is vir God en Christus Jesus, onse Heere. Laat die sonde dan in jylle sterflike lichaam nie heers, dat jylle aan sy begeerlikhede gehoorsam sou wees nie. Moenie nie jylle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van die ongerechtigheid nie, maar stel jylle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode levend geword het en jylle lede as werktuie van gerechtigheid in die diens van God, want die sonde sal oor jylle nie heers nie, want jylle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Nou wat dan? sal ons die sonde doen, omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade nie, stellig nie. Weet jylle nie, dat aan wie jylle jylle self, as dienstnigte tot beskikking stel, om hom gehoorsam te wees, jylle die dienstnigte van hom, aan wie jylle gehoorsam is, of van die sonde tot die dood, of van die gehoorsamheid tot gerechtigheid, maar ons dank God, dat jylle wel dienstnigte van die sonde was, maar van harte gehoorsam geword het aan die voorbeeld van die leer wat in jylle oorgelewe is. En vrygemaak van die sonde het jylle diensbaar geword aan die gerechtigheid. Amen. Nou hier is een mond vol, maar wie wat? Hier is seker een van die mooiste gedeeltes in die Bijbel wat met my en jou een baie diep gesprek voer oor wie is nou eindelijk my meester En jy mag jou verbaas om te hoor, as ek die vraag vraag, wie is nou eindelijk my meester, dan beteken het my ons eindelijk ek vraag, wie dien ek dan nou werkelijk? En Paulus geet drie onderwijsings, oor hoe ons as gelovige oorwinning kan hee, en die een kan dien wat waardig is Onse Heere. So, ten eerste, hy sê drie baie belangrike dinge, in hierdie stuk wat ek vir jou gelees het, want ek wil met jou praat, wie nou eindelijk my meester? Kom, maar, kom, ek praat met jou ten eerste, oor ons weet. Jy soud het nou nie achtergekom het nie, maar toe ek nou hierdie stuk vir jou gelees het, het ek telke male vir jou die woordkie gelees, ons weet in vers 3, in vers 6, in vers 9, hou hy aan om te sê, ons weet iets, maar wat weet ons? Wat ons weet, ek en jy, wil hy nou vir ons hier onderskryf, dier vir ons te sê, ons weet, dat Christus die oorwinning vir ons behaal het, dat hy die sonde en die duivel oorwin het, maar wat die duivel wil he, hy wil jou en my onkundig hou, hy wil dit probeer recht om ons te kniehalter. Hy wil ons impotent maak in ons geestelike lewe. Hy wil die basisse christelike waarhede, wil hy van ons weghou. Hy wil nie hee, jy moet sekere goed weet, want as jy sekere dinge weet en jy identificeer daarmee, gaan het jou oorwinning gee in jou geestelike lewe. Soos my voorbeeld, Christusse dood, Christusse begrafnis, Christusse opstanding. Maar net soos ons ons identificeer met Adam, onthou, ek en jy is allemaal toch in die mensdom, in die menselike ras. Ek bedoel, die feit dat ek en jy een mens is, beteken ons allemaal identificeer met Adam en Eva in die tuin van Eden. Ook hulle sonde en hulle oordeel, ons is nou door ons identifikatie met Christus die laaste Adam, geregvaardig voor God, is wat Paulus hier leer, in Romeino 5, en ook hoofstuk 6, aan die woorde wat hy vir ons wil sê is, sien jy jou net in die ou Adam, of sien jy jou ook in die laaste Adam, want as jy jou self sien in die laaste Adam, hoor wat sê hy, jylle is allemaal in Christus gedoop, jylle is in sy dood gedoop, jylle is saam met hom begrawe, dier die doop en die dood, en saam het om opgewek, en saam het om gegroei in sy opstanding, hoor jy wat ek sê, wat hy wil vir ons sê is, weet jy, dat jy kan wees in die laaste Adam, Jesus Christus, ek en jy hoef nie te leef soos die eerste Adam nie, ons hoef nie soos die sonder Adam te lewe nie, en so wat hy nou hier doen, in Romeines 6 hy verduidelik by weise van ons doop, hy sê, toe jy gedoop is, Want jou doop was ons jou begrafnis. Ek boel, as jy nog nooit begrawe is in een watergraf, en jy het nog nie gedoop nie. Jou doop bring ons voor oor en illustreer iets. Ek het met Christus gesterwe. Kom, ek vraag jou iets. Wat maak ons met iemand wat dood is? Ons begrawe die persoon. En hy sê, jylle is saam met Christus begrawe. Door die doop. Voor so jou doop word een watergraf. In ander woorde, omdat jy gesterf het, moet jy begrawe word. So nou in die laaste Adam het ek en jy moos gesterwe. In ander woorde, as hy in die doodheid opgestaan het, gaan ek moos ook in die doodheid opstaan. Dis soekom wanneer jy gedoop word en iemand druk jy in die water, dan haal jy ook in die water graf uit. Jy word opgelig uit die water uit. Want dit is ons wat met Christus gebeur het. Hy het om begrawe, hy het om toegemaak, hy was binnen in die spilonk, hy was in die graf en die, en die klip was toegerol. Maar op die derde dag, toe hy daar kom, toes hy nie meer daar nie, toes hy uit die graf uit. Maar vir my en jou, in die laaste Adam betekend het, hy het gesterwe, aan die kruis, maar ek het in hom gesterwe, want ek identificeer met hom. Hy het opgestaan uit die doodheid, maar ek staan ook in hom op, geestelik het ek moest klaar my opstanding beleef. Hy het opgevaar in die himmel, en die bybel sê, dat ons is saam met om in jimmelse plekke, Colossense 3 vers 1 tot 3, geseend is die God en Vader, wat ons geseen het met alle geestelike sieninge, in sy sien, Christus Jezus, of soos ons ook sien in Colossense hoofstuk 3, daar vers 1, 2 en 3, wat Paulus so mooi, wanneer hy sê, as jy saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarboe waar Christus is, aan die rechterhand van God, nie net die dinge op die aarde nie, maar bedink die dinge daarboe, want jy het gesterwe, en jy lewe, is in Christus verborgen, so wat ek en jy weet, is dat, en dis wat Paulus Mosvon sê, en Romeine sê, jy weet die dinge, so wat weet ek en jy? Ek weet ek is in Christus, ek weet ek het in Christus gesterf, die laaste Adam, nie net as ek in die eerste Adam, dat ek een mens is nie, maar ek is ook in die laaste Adam, en dan sê hy nog een ding, hy sê, jy weet, dat jy is dood vir die zonde, Iemand wat begrawe is, is dood. En as jy jou laat doop het, is jy van een stel dat jou lichaam en jy is dood vir die sonde. So jy moet vir die sonde sê, Hy, ek is dood, ek gaan dit nie doen nie. Ek bedoel, wat verstaan jy nie van glaasjes 2 vers 20? Ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. So die ware kind van God, hy jaag na die lewe in Christus, hy jaag nie na die lewe in die ou Adam nie, die sondige Adam nie, maar hy jaag na die lewe in die laaste Adam, Jesus Christus. Wie wat hinder my, moet ek met jou eerlik wees, wat my baie pla, ongelukkig leef baie Christene tussen in Egypte en Kanaan. Jy weet my ons toe hy uit Egypte gekom het, as hy ons veertig jaar in die woestijn, Voordat hulle in die land Kanan gekom het. So, baie Christene leef tussen goeie vrijdag en opstanding. Hulle leef tussen die kruis en die opstanding. Ja, hulle glo in die kruis, maar hulle toch nie begin leef in Christus Jesus nie. Terwijl Colossense 3 vers 1 sê, as julle saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarboe, waar Christus aan die rechterhand van God is. So, ek wil nou vandag vir jou sê, dat as een gelovige, net so min, as wat laaser is, wou teruggaan in die graf, en met sy grafkleed weer terugkeer, net so min, wil ek en jy terugkeer, uh, na die eerste Adam, want ons leef in die laaste Adam, as gelovig is, weet ons, ons behoort daarom nie meer aan die sonde nie, want dis wat hy moest nou sê, in Romeine hoofstuk 6, ja, as jy, as jy gesterf het in Christus, Want jy weet, sonde is een vreeslike meester. En hy vindt een gewillige dienst neg in die menselike lichaam. En sonde wil so graag ons meester wees. Ons sien ons hier so in vers 7. Hy wat gesterf het, is gerechtverdig van die sonde. As ons saam met Christus gesterf het, sal ons saam met omlewe. So, die sonde wel een vasthoud plek, wel een inkomplek, dier die, die ou sondige natuur by my en jou bekom. Maar die sonde kan nie hou van sê op iets wat dood is nie. En Paulus sê, maar jylle is saam met Christus, het jylle gesterf. Nou as jy dood is, kan jy ons niks doen nie. Lyke kan ons nie iets doen nie. Mense wat in grafte is, wat dood is, kan ons nie doen nie. En hy sê, maar jy is in Christus in die laaste dood in Christus in die laaste Adam. Omdat jy nou in Christus gesterf het en jy het jou laat doop en jy is begrawe in hom. Nou moet jy leven saam met die laatste Adam. Dis ook hy nou ten tweede sê in vers 11. Reken. Ha, ah, hier sê die, nou raak het interessant. Hy sê jylle moet reken dat jylle wel vir die sonde dood is, maar levend is vir God en Christus. Nou, ek en jy, kom ons praat gaan oor ons taal, oor Afrikaans as ek die woord gebrek en ek sê vir jou, ek reken so, wat denk jy het ek nou net gesê? As iemand voor jou staan en die persoon sê vir jou, jy vraag vraag en die persoon sê, ek reken so, wat kom by jou op as jy dit hoor? As jy voor iemand staan en die persoon sê, ek reken so, wat denk jy om Die persoon probeer vir jou sê, ek denk so, uh, ek neem so aan, ek skat so, dit is wat jy sê, Dis moos wat jy dink, as iemand sê, ek reken so, dan wil jy sê, uh, so dit is sy estimatie, die persoon dink, dit kan miskien so wees, right? Dis moos in die Afrikaanse taal, nie so in die Bijbel nie. In die Bijbel, in die oorspronkelike taal in Grieks, en in die context waar my na hierdie woord gebruik word, reken, en ek weet nie of jy dit weet nie, maar in die boek Romeine word die woordkie reken 19 keer gebruik, en dit woord gebruik in die sin van, om in berekening te bring, om te reken, en ander woorde, eenvoudig in bybelse taal beteken reken, om te glo wat God in sy woord sê, waar is, ook in my leven, so as die bybel sê, reken, dat jy dood is vir die sonde, ander woorde, nie ek voel so nie, maar ek handel so, ek tree op, asof dit so is. Dis die selfde is wat, wanneer iemand jou een check gee, nou kijk, vandag gaan dit nie meer makkelijk gebeur nie, nee, ek sien dat my bank het my ook weet, een paar maanden terug, alle checkboeken is nou opgeheft, so jy kan ook nou glad nie meer een check uitskryf nie, maar in die daartoe ons nog een check kon uitgeskryf het, nee, as iemand vir jou een check gegeet, en hy is kontant, en hy staan een duisender aan, en hy is een kontant check, nee, Dan het jy naar die bank toe gegaan en jy het geweet, ek gaan naar die bank en ek gaan die check aan die teller gee, aan die kassier gee en ek gaan oor miniete uitstap met die 1000 rand kontant in my hand. Jy, jy reken, ander woorde, jy weet as jy een stuk papier in jou hand het en jy loop by die bankse deur in, ek gaan net nou met 10, 100 rand nodig en ek by die bank uitstap. Da's by jou geen twyfel nie, dis hoe dit is, as ek met die kontantje ek by die bank instap, ek gaan uitstap by die kontant in my hand, nou wil ek sê, die bybel sê, reken dat jy dood is, vir sonde, maar reken dat jy lewe in Christus Jezus, in ander woorde, tree so op, jy moet optree soos jy ou oh, wat by die bank sê deur instap, en hy waai met die tjek in die, in die licht, en hy sê, hier kom ek met my tjek, gee my geld, en hy gee sy geld van, Hulle geef vir hom sy duizend rand. Het is kontant en het, alles is recht en hy nie een probleem nie. En hy stap uit met die geld. So wat hy vir ons sê is, tree op dat dit wel so is. Wat is dit? Jezus het aan die kruis gesterf. Sonde is oorwin. Die duivel is oorwin. Nou kan ek en jy so optree. Nou kom hy met een baie belangrike ding, derde punt ek het ons jou gesê, ek moet met jou oor drie dinge praat, Paulus sê ons weet en toe sê hy, nou reken ons, en nou kom hier een derde ding, wat weet ons, ons weet Jesus is in die kruis gesterwe, ons weet hy leef ons weet hy is in die rechterhand van God ons weet ons is in Christus, reken ek moet nou optree soos iemand wat, dit is alles correct en waar, dit het plaasgevind hy het opgevaar en hy is nou in die jimmel en hy is in die rechterhand van God maar nou hier kom een baie belangrike ding Hy sê, as jy die goed weet, en as jy dit nou reken, jy gaan nou so handel, jy gaan nou so optreden, hy sê, moet nou nie huiver, om jouself tot beskikking te stel van God. Aan vers 13, moet nie lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongerechtigheid nie, maar stel jylle lede tot beskikking van God. Hy sê, nou, moet jy iets doen, jy moet nie net reken nie, nou moet jy optree, ander woorde, stel jouself beskikbaar, gee jouself vir die heren, ek denk jy van die mooiste manier om dit te doen, is in Romeine 12 vers 1, hy sê ek vermaan julle, stel julle lichame as een levende, heilige, aan God welgevallige offer, Ek gee my lichaam vir die Heere. Ek gee dit nie vir die duivel nie. Ek gee dit nie vir die sonde nie. Maar ek is een levende offer. Ek sê, Heere, gebruik my vandag. Heere, laat ek een seen wees vir mense. Dat ek een bijdra kan lever. Dat ek iets positief kan doen. So, die auto-sementische offers, al die offers, was dooie offers. Onthou, hulle was dood. Die dier is geslag. Die dier die voel, dit is gedood. Maar hy sê, nee, 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 nee. Die Heere soek nie dooie offers by jou nie, hy soek een levende offer by jou, jy is die offer, jy bring jou self, jy sê, Heere, hier is ek, ek gee myself een ee, ek stel myself beskikbaar, hy sê, stel jou beskikbaar, jou verstand, jou gees, jou hart, jou lichaam, vir eens en vir altyd, sê vir die Heere, sê Heere, Ek gee my lichaam vir u. Hier staan mos, stel jou lichaam as 'n levende heilige aan God welgevallig offer. Jere, ek gaan nie my lichaam meer gee, verdik, verdraks, verdwelum, verdrankmisbreik. Jere, ek weier, ek gaan nie my lichaam vir die sonde gee nie. Dis wat jy moet sê. Ek gaan nie meer steel nie. Ek gaan nie mense leed aandoen nie. Ek ga nie my lichaam gee vir die duivel nie. Ek ga nie my lichaam vir die sonde gee nie. Dis wat jy moet doen. Maar jy sê, ek gee my lichaam, een tempel van die heilige gees. Ek gee my lichaam vir die Heere. En ek verheerlik God in my lichaam. Ek stel my lichaam beskikbaar. Ons lichaam, 1 Korinties 16 vers 19, is een tempel van die heilige gees. So, Heere, die gees woonde my lichaam nie die sonde nie, nie draks nie, nie dwelhems nie, nie tik nie, nie drank nie, ek gee my lichaam vir die Heere, kla, dis wat God van jou vraag, en ons moet God verheerlik, Heere ek gaan hierdie lichaam kerk toevat, Hierdie lichaam gaan ek mee kniel, met hierdie lichaam gaan ek my hande opsteek, en ek gaan sê, loof die Heere, ek gaan my tong gebruik, nie om mense te vloek nie, maar ek gaan my tong gebruik om die Heere te loof en te prijs. Ek vraag jou, wat doen jy met jou lichaam? Die Bijbel is vol verhalen van mense, wat hulle lichaam vir Heere tot beskikking gestel het. Denk my o Mooses, Heere vraag, wat het jy? Hy sê, Heere, kyk wat ek in my hand ek het een staf, die heren sê, dit is goed genoeg, kom ek en jy gaan, dan houd ons die volk uit die uit, ou David, die heren sê, wat het jy, hy sê, ek het een tlipene slingervel, die heren sê, dit is goed genoeg, kom ek en jy gaan verslaan na rees Goliath, vir Jesaja, vir Jeremia, wat het jy, ek het een tong, ek het een mond, die heren sê, dit is goed genoeg, kom, Daniel, kom, Paulus, wat het jy, Jy rik het twee voete, kom Paulus, kom ons loop die hele wereld door, dan ge evangeliseer ek en jy, oor die hele planeet, kom ons gaan Europa toe, kom ons gaan Asie toe, kom ons gaan dier die midde ooste, Paulus, kom ons gaan, kom ons gaan op een reis, kom ons gaan Griekeland toe, kom ek en jy gaan Rome toe, Johannes, wat het jy? Nee, jy rik sit jy op ouwe eiland, die heren sê, maar jy het oor, wat wees ek vir jou, skryf, vat die hand van jou, skryf, God wil jou hand, God wil jou voet, God wil jou tong, God wil jou mond gebruik. Ek vraag jou, wie is nou eindelijk jou meester? Sonde, die duivel. Die antwoord is duidelik. Romeine sê sê, die een aan wie ek my beskikbaar stel. Kom, ek sê vir wie is my meester? My meester is Jesus Christus. En ek geef vir Jesus Christus my mond, my tong, my hart, my lichaam, my hande, my voete aan wie ek my beskikbaar stel, die is my meester. En as ek het aan die sonde gie my lichaam, dan is die duivel my meester. Nou ja, daar was een tyd, wat ek nie gered was nie, toe ek jonk was, toe ek die, die, die dienstnig van die sonde was, toe sonde my meester was, maar nou dat ek gered is, en die slavernij is, is ek die dienstnig van Christus, en hy is my meester. Ek wil afsluit, of jy iets vertel, het jy ooit gehoor, van die Benedien orde, by die sekere klooster, waar Monique die volgende gedoen het, ek was baie verras, toe ek na afvorsing doen, en ek ontdek dit, want wanneer jy behilig gekom het, by die Benediek orde, dan moet jy een ding doen, hulle sê vir jou, oe, jy wil hier by ons wees in die klooster, ons gee jou ees a jaar proef, a proefjaar, so, dit werk so, dis hoe dit werk, Jou ouwe kleren, waarmee jy by die klooster aangekom het, plaas dit, gooi dit daar in die hoek van jou kamer en jy mag dit nie uit jou kamer uitvat nie. Vir een hele jaar, le die ouwe kleren daar in die hoek, hoekom? Want as jy van gedachte verander, jy het jaar tyd, dan tel jy die oude kleren op, want ons het nou vir jou nieuwe kleed gegeen, wat jy moest nou aantrek, elke dag vir die hele jaar. Maar as jy, as jy nie by ons wil blij nie, dan sit die nieuwe kleed neer, op die stoel, dan gaan trek jy oude kleren aan, dan stap jy met die oude kleren by die deur uit, en dan gaan jy terug in die wereld waar jy vandaan kom. Jezus sê, ek geef jou nieuwe kleed. Moe nie die oude vodde, wat daar in die hoek le, aantrek nie. Wie jou meester? ons weet, ons reken, ons stel ons tot beskikking, sa Gees, die Heere sê, vandag is haar redding vir die huis, Hebreus sê, vandag moet jou hart verhaard nie, ek sluit af, stel jou tot Heere God, jou Heere, en jou Meester, sy beskikking, jou lichaam, jou verstand, jou gemoed, jou Gees, stel dit, tot sy beskikking. Vader, Heere God, ek gee myself tot die beskikking. Ek stel myself tot die beskikking. Ek weet dat Jezus gekruisig, begraaf en opgestaan, opgevaard in die rechterhand van die Vader in die Himmel is. Ek reken dat ek vir die sonde dood is. Dat ek levend is vir Christus. En nou stel ek myself tot die beskikking, gebruik my, gebruik my soos ek is, tot die eer, en die heerlikheid, en ek weier jyre, om hy die van my, te gee, om die sonde te voer, maar ek stel dit, tot die beskikking vader, in Jesus naam, Amen, nou toek is Raymond Lombard, en volgende week keur ons weer verder, as jy weer na my wil luister, Yes, sondagavand, gesels ek met jou verder, dan reis ons dier die boekie Breers, hoe klink dit? Seen vir jou, wonderlijke week, my dankie en tot ziens.